0: Przez wielu protestujących w Polsce ostatnimi laty uznana została za ich największego przyjaciela, ale z końcem roku odchodzi z Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Przez wielu uznawana jest za dowód upolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego, a sama obiadów jedzonych z Jarosławem Kaczyńskim się nie wypiera. Ale nie wiadomo, czy odejdzie z Trybunału wraz z końcem kadencji. O dr Hannie Machińskiej i Julii Przyłębskiej. Jakże dwóch różnych światach w rozmowie z Wojciechem Tumidalskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 8 grudnia, czwartek, Wojciech Tumidalski, dzieło Prawo,
1: Rzeczpospolita. Wojtek, dzień dobry. Dzień dobry. Doktor Hanna Machińska, czyli kto? Doktor Hanna Machińska nie jest osobą anonimową już od wielu lat. W wieku nie będziemy jej wypominać, Ale zanim znalazła się w Urzędzie Rzecznika Praw Obywatelskich, jako zastępca rzecznika, jeszcze u Adama Bodnara, przez wiele lat była wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Warszawskim, a także ekspertem od przepisów wspólnoty europejskiej. Była dyrektorem Biura Rady Europy przez lat kilkanaście, aż do roku 2017, od lat dziewięćdziesiątych, jeśli się nie mylę. W świecie dyplomacji, w świecie praw człowieka jest osobą doskonale znaną.
0: Można by było powiedzieć, że wizytówka praw człowieka w Polsce?
1: No jedna z kilku. Ma, na szczęście nie ma, nie jest ona jedna, ale tak, bez wątpienia tak.
0: No dobrze, to dlaczego w takim razie odchodzi z funkcji zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich?
1: No, gdybyś chciał o to zapytać Rzecznika Praw Obywatelskich, to wszyscy bylibyśmy ciekawi odpowiedzi, ale z oficjalnego komunikatu, jaki został zamieszczony po tych wczorajszych wydarzeniach, które znamy jedynie z ust osób trzecich, tego się nie dowiemy, bo dowiemy się jedynie o, jak to określono, zmianach kadrowych w Urzędzie Rzecznika Praw Obywatelskich.
0: No ale na stronie internetowej RPPL jest również twój tekst dotyczący owych wydarzeń w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i tam są nieoficjalne twoje ustalenia.
1: No tak, troszeczkę udało się podowiadywać. Pani rzecznik przedwczoraj była w Brukseli na spotkaniach eksperckich różnych. Wczoraj rano, czyli to była środa, miała zaplanowany udział w innej konferencji, ale została przez profesora Marcina Wiązka, Rzecznika Praw Obywatelskich, ściągnięta. Do niego, do gabinetu, ona urzęduje w innym budynku. Urząd Rzecznika teraz no, ma nieruchomość swoją w remoncie, więc to tam się trochę porozchodziło po różnych, po różnych budynkach w Warszawie. No w każdym razie pani, pani doktor Machińska została ściągnięta do gabinetu pana rzecznika, gdzie podobno poinformowano ją, że dziękujemy bardzo za pracę, wszystkie te wysiłki włożone w zapewnienie praw obywatelskich naszym współmieszkańcom Rzeczypospolitej Polskiej, ale dziękujemy, bo będzie pani pełnić swoją funkcję do końca tego roku, a od nowego roku będzie nowy zastępca rzecznika praw obywatelskich. Było to... Z jednej strony owszem zaskakujące, z drugiej jednak mam wrażenie, że już od pewnego czasu się na to zanosiło, bo jak mówią różni znający się na rzeczy, to te wizje obrony praw człowieka w naszym kraju pomiędzy rzecznikiem wiązkiem a jego zastępczynią już przed ostatnią z tego grona zastępców odziedziczonych przez rzecznika wiązka po swoim poprzedniku czy nawet poprzednikach no, te wizje są zupełnie, zupełnie różne. No to opisz, spróbujmy je opisać. No bo, yy, chyba... Profesor, Wiącek, profesor Wiącek jest naukowcem, bez wątpienia. Yy, yy, pracował na Uniwersytecie Warszawskim w zakładzie praw człowieka, który odziedziczył po profesorze Mirosławie Wyżykowskim Wielkiej Sławie zagadnień właśnie prawno prawnoczłowieczych. Współpracowniku jeszcze profesor Łętowskiej w Biurze Rzecznika, następnie sędziem Trybunału Konstytucyjnego, już teraz w, sp- w stanie spoczynku od wielu lat. No i no, tam zaprowadził swoje porządki. To, to, to był już trochę inny inny charakter pracy takiej no, bardzo naukowej, bardzo prawnoporównawczej z przepisami międzynarodowymi. To wszystko jest niezwykle ciekawe oczywiście, ale no, skrajnie oddalone od tego, co robi Hanna Machińska. Odkąd bowiem ona znalazła się w tym biurze, jeszcze przez Adama Bodnara zaproszona, jak mówiłem, Właściwie pokazała się z takiej strony wcześniej, nie, nie, z której nie bardzo była znana. Otóż ta dystyngowana dama, już w wieku nie e,
0: wypominamy.
1: E, słusznym, może na, tu postawmy kropkę, mam nadzieję, że nikt się za to nie obrazi, gdy na ulicach Warszawy, ale nie tylko Warszawy, trwały protesty wobec kolejnych poszczególnych decyzji władz aktualnych e, i zatrzymywano ludzi w czasie tych protestów, to nie kto inny jak osobiście Hanna Machińska szła na komisariat policji, wyciągała swoją legitymację i żądała bardzo uprzejmie, aby do zatrzymanych dopuścić obrońcę. Co nie było wcale takie oczywiste. To jest no, inna smutna sprawa, że nie było oczywiste.
0: Hanna I Tak naprawdę, jakby, też żeby to jasno zabrzmiało, była osobą, która
1: dbała o podstawowe prawa osób zatrzymywanych w tego to, Tak jest. Robiła to osobiście, i to no, nie tylko w mieście stołecznym Warszawa, ale również kilkadziesiąt, myślę co najmniej kilkadziesiąt jej wyjazdów na Podlasie, na granicę polsko-białoruską w czasie tego kryzysu uchodźczego jak i później na polsko-ukraińską. Jeden z aktywistów bardzo obrazowo i pięknie napisał, że ona w tej grupie, w tej drużynie pierścienia, która przemierzała te lasy podlaskie, po prostu była jak Gandalf, która przychodziła z to... <głos》> i, i mocą swojego urzędu przy... zwracała się do tych strażników granicznych i nagle w tym miejscu przestrzegano prawa. Nagle nie było pushbacków. Nagle przyjmowano wnioski o udzielenie azylu od uchodźców, których tam gdzieś odnaleziono. Nie, nie odwożono ich z powrotem na, na granicę. Nagle wszystko system działał. No więc takiej osoby się aktualnie pozbywa pan rzecznik ze swojego urzędu.
0: A tak naprawdę chyba mamy takie czasy, że właśnie takich osób w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich potrzebujemy najbardziej.
1: Co też jest smutne, ale owszem... no. Trudno mi, znaczy ja bym bardzo sobie życzył, żeby w biurze rzecznika znalazły się jeszcze inne osoby, które w podobny sposób postrzegają pełnienie tej służby publicznej i robiły to, co pani rzecznik Machińska. Nie będąc zastępcą rzecznika, będzie im nieco trudniej, ale to też jest bez wątpienia możliwe. Pani doktor kierowała również funkcjonującym w ramach biura rzecznika takim to się nazywa mechanizm Międzynarodowy mechanizm do spraw zapobiegania przestrzeganiu zapobieganiu tortur i nieludzkiego traktowania. No ona z racji swego urzędu przewodniczyła pracą tego ciała, w którym również wielu ekspertów zasiadało. Teraz słyszę, że ci eksperci odchodzą, składają rezygnację w geście Solidarności z odwołaną panią rzecznik. No, nie chciałbym bardzo, żeby to się skończyło no, takimi naprawdę dużo większymi stratami niż tylko straty wizerunkowe. One oczywiście są ważne, ale jeśli z tego będzie wynikał taki smutny wniosek, że Urząd Rzecznika stanie się takim no, bezzębnym... Yy, Katedrą yy, yy, naukową, bo ciałem, takie nie tak, mi przychodzi do głowy. Rzeczywiście, no, je, jeśli tak by to miało się stać, to dla samego standardu przestrzegania praw obywatelskich byłoby bardzo źle. Doktor Machińska, podobnie jak wielu innych, yy, którzy już wcześniej pełnili te funkcje, yy, są na świecie no, już znani i rozpoznawalni. No, bez urazy dla pana profesora Mam nadzieję, że on również jeszcze zdąży się dobrze zapisać w światowym mechanizmie obrony praw człowieka. Na razie jednak jeszcze tych osiągnięć nie ma porównywalnych do osoby, z którą się żegna. Co ciekawe w tej chwili wśród zastępców rzecznika nie ma żadnej kobiety. W swoim czasie były dwie, By, była kobieta Rzecznik. To, no, też takie rzeczy dzisiaj jakoś chyba no, nie brzmią zbyt dobrze. A, a, są,
0: a są ważne. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że doktor Hanna Machińska pozostanie od nowego roku obecna w tej przestrzeni e, publicznej. W innym
1: charakterze, ale
0: zapewne a. jak ją znam, to tak. Miejmy nadzieję. To jest podcast rzecz w tym. E, Subskrypcję Rzeczpospolitej można wykupić na stronie RPPl Tam no właśnie między innymi teksty Wojtka Tomidolskiego. Jeden z nich właśnie przed chwilą omawialiśmy, a właściwie doniesienia w nim zawarte. A teraz pozostajemy dalej w kwestii osoba, um, urząd. urząd i prawo, tylko wchodzi we mnie teraz takie publicystyczne spojrzenie, przechodzimy trochę na ciemną stronę mocy. Czyli Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Przez bardzo wiele osób uznawana jako taki jasny przykład na upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego. Sam zresztą Jarosław Kaczyński jest dumny z tego, a chyba jeszcze bardziej sama Julia Przyłębska, że razem, razem jadają i spotykają się prywatnie. Rzecz Właściwie nie bywała, by takowe standardy panowały, jeżeli chodzi o relacje Trybunału Konstytucyjnego z szefem największej, największego ugrupowania politycznego w Polsce. No ale 20 grudnia upływa kadencja tego roku. upływała kadencja, na którą została powołana Julia. Przyłębska. Tymczasem w lipcu rzecznik rządu Piotr Miller mówił, że Przyłębska zakończy swoją kadencję jako prezes Trybunału Konstytucyjnego za dwa lata, a nie pod koniec tego roku, co wynikałoby z ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Pojawiła się również w ostatnich dniach, godzinach właściwie, opinia zespołu ekspertów prawnych Fundacji Mienia Stefana Batorego, która, której przypominają, że tak, kadencja li przyłęskiej kończy się 20 grudnia 2020. Roku drugiego roku. Postawię Wojtek pytanie w ten sposób. Jeżeli Julia Przyłębska 21 grudnia będzie nadal prezesem Trybunału Konstytucyjnego i będzie nim również 20 marca, to co to oznacza?
1: Tego może nie widać, ale w Trybunale Wewnątrz Trwają na ten temat ożywione debaty, wyobraź sobie. Niemożliwe. Poważnie, poważnie, powiem ja,
0: więcej. Nie, niemożliwe, biorąc pod uwagę listę spraw, którymi zajmuje się Trybunał Konstytucyjny, w porównaniu do tego, jak wcześniej, w poprzednich kadencjach pracował Trybunał Konstytucyjny. No,
1: to jest inna kwestia. Masz rację, rzeczywiście spraw, które trafiają. Ja mówię, że niemożliwe, w sensie, że
0: pracują i że. Oczywiście, że jest to rozmawiają. zgoda.
1: Natomiast to nie jest tak, że oni tam nic zupełnie nie robią i o niczym nie rozmawiają. Otóż niedawno, bodaj kilka miesięcy temu do Trybunału trafił wniosek o o uchylenie immunitetu sędziowskiego sędzi Krystyny Pawłowicz, którą pewna osoba prywatna chciała postawić w stan oskarżenia, prywatnym aktem oskarżenia chciała jej zarzucić. Bodaj zniesławienie, jeśli czegoś teraz nie mylę. No w tym celu musi się zebrać zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego, by zdecydować, czy uchyla się immunitet sędziowski pani profesor Pawłowicz, czy nie. I wyobraź sobie, że do uchylenia immunitetu pani sędzi zabrakło jednego głosu. Z 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, z których pewna część, owszem, wszyscy pamiętamy, tam, no, są wątpliwości, czy, czy oni rzeczywiście są sędziami, czy nie, ale w tym 15-osobowym gronie zabrakło jednego głosu do uchylenia immunitetu. I teraz, gdy chodzi o nadchodzącą datę 20 grudnia i wszystko, co po niej, to również te głosy nie są takie jednoznaczne, że pani e, sędzia przyłębska, co do jej powołania sędziowskiego wątpliwości nie ma. Sen miał, miał prawo ją wybrać i wybrał. Natomiast co do tego, czy, czy została prezesem, już wątpliwości były a konkretnie, czy, czy to właściwe zgromadzenie ją wybrało i w należyty sposób przedłożyło kandydaturę prezydentowi, bo tam się zmieniały ustawy. I to jest właśnie ta kwestia, że trybuna- że, że, że Sejm, chcąc jakby wziąć Trybunał, przejąć dla większości sejmowej, przeprowadzał intensywne i liczne zmiany ustaw e, o Trybunale Konstytucyjnym, które wypączkowały, potem była też ustawa o, 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 o postępowaniu przed Trybunałem, o organizacji Trybunału. no więc Wszystko to razem e, ze brane, powoduje, że zrobił się wielki chaos co do tego, na jakiej podstawie pani prezes pełni swoją funkcję i po drugie, jak długo będzie ją pełnić. Ja pamiętam, mówisz o opinii Fundacji Batorego, ekspertów prawnych. Nie
0: o niej dlatego, bo ona pojawiła się raptem wczoraj. Więc. A
1: przed, przed niecałym rokiem profesor Stanisław Biernat, wiceprezes Trybunału w stanie spoczynku, napisał również dla Rzeczpospolitej tekst, w którym jako pierwszy zauważył to, że, że co się zdarzy właśnie po 20 grudniu dnia Trybunale Konstytucyjnym, więc do opinia ekspertów prawnych w tym sensie nie jest zaskoczeniem, bo jest jedynie kontynuacją tego, co już wtedy na naszych łamach profesor Bierna to ogłosił. No i tak, to jest właśnie to pytanie. Profesor Biernat twierdzi, że faktycznie jakby, jakby przeanalizować stan prawny, to ona została powołana na mocy tego przepisu, z którego wynika, że kadencja upływa po sześciu latach, czyli właśnie 20 grudnia, a potem musi być nowe zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału, kandydaci dla prezydenta i prezydent wybiera.
0: A no jeśli... osoba może Czy ta sama osoba może zostać prezesem
1: Trybunału Konstytucyjnego na drugą kadencję? Nie mam tej pewności. Może być, że że chyba chyba tak, ale nie będę się upierał. Wydaje mi się, że że, że tak, ale nawet jeśli nie, no to tam jest paru kandydatów, którzy by chcieli. Na przykład? Mówi się, że może Bogdan Święczkowski by chciał. Pytanie, czy znajdzie większość w Trybunale. A jeśli to będzie Mariusz Muszyński, co do którego są pewne wątpliwości, czy nie jest dublerem? A jeśli to będzie jeszcze inna osoba, tam bardzo interesujące postaci są. Wiemy o Stanisławie Piotrowiczu, Krystynie Pawłowicz... No to naprawdę jestem ciekaw. No raczej szans na to nie będzie miał sędzia Piotr Pszczółkowski, jeden z pierwszych powołanych do Trybunału, wydawało się zaufany człowiek PiSu, który jako pierwszy jakby pokazał swoją niezależność. To, to był wcześniej, zanim został posłem, on był adwokatem z Łodzi, prezent, reprezentował w sądzie rodziny smoleńskie, reprezentował chyba także Jarosława Kaczyńskiego. Moim zdaniem jest wybitnym adwokatem i, i w Trybunale świetnie się odnajduje no między innymi dlatego, że jest niezależny, że naprawdę posługuje się własnym rozumem.
0: Trochę jedna wizja wspomniana przez ciebie trochę mnie zmroziła, czyli y, Krystyna Pawłowicz w roli y, prezesa Trybunału. Y,
1: Pytanie, czy zdobędzie większość na zgromadzeniu ogólnym. Tak, ale w roli prezesa
0: Trybunału no. Konstytucyjnego, ale to byłoby mniej więcej tak, tak samo. pasy. Tak, ale to byłoby mniej więcej tak samo, jak wysłanie Jacka Kurskiego do Banku Światowego.
1: No, Jacek jest, Kurski jest tak, człowiekiem wszechstronnie tak, wykształconym. I...
0: Ale mnie cały czas frapuje Wojtek, e, ta kwestia, e, to, to oczywiście, gdybamy, no ale jest jest taka możliwość, że interpretując różnorakie ustawy, o których sam mówiłeś, które powstawały bez bez liku i tak naprawdę bardzo trudno się jest w nich połapać. Obecny obóz rządzący, PiS, dojdzie do wniosku i powie hola hola, my uważamy, że Julia Przyłębska będzie jeszcze prezesem Trybunału Konstytucyjnego przez kolejne dwa lata. Czy biorąc To pod uwagę. I pod uwagę również, jak wygląda stan faktyczny czytany literalnie z ustaw. To może oznaczać, że jakiekolwiek decyzje i orzeczenia, które wyda i postanowienia, które wyda Trybunał Konstytucyjny w okresie tych dwóch lat, będzie można później z, z łatwością podważyć?
1: To jest ten sam problem, który mamy z wszystkimi w tej chwili decyzjami, wobec których są e, e, pewne poważne zastrzeżenia natury konstytucyjnej, że e, że, że nie wiem, że Krajowa Rada Sądownictwa wyłania kolejnych kandydatów na sędziów, a, a, ale to nie jest ta właściwa Rada Sądownictwa, która powinna mieć inny, inną strukturę w inaczej sprawie wybierana. Fajnie. E, ci sędziowie jednak trafiają do sądu i orzekają. Tak samo teraz no, Trybunał będzie orzekał pod kierownictwem Julii przyłęskiej, zakładając, nie wiem, w, 2020, w 2023 tak, roku. takie założenie? I pytanie dobrze, tylko pytanie, co się musi zdarzyć. My sobie możemy uznać, że to jest dobrze albo niedobrze, ale kto to urzędowo stwierdzi? To jest ten sam problem. Co z tymi nominacjami sędziowskimi i z wszystkimi innymi jakby kwestionowanymi tutaj w tym trybie decyzjami, że nie mamy organu, który może to stwierdzić. Jeśli kiedyś będzie inny trybunał konstytucyjny, sam nie wiem jak to będzie po po wyborach, czy ktoś nie wpadnie na pomysł zupełnie zrzucenia bomby atomowej, Rozwiązania tego trybunału, rozwiązania tego KRS-u i być może jeszcze kilku innych ciał, i, i powołania nowych, nowo, tak? tak? No i, i wtedy być może znajdzie się jakaś ścieżka, żeby to, żeby, żeby to unieważniać. Tylko trzeba być bardzo ostrożnym, bo to są jednak decyzje, nawet w Trybunale Konstytucyjnym, nawet w Sądzie Najwyższym, to są jednak decyzje choćby pośrednio dotykające spraw ludzi którzy potrzebują mieć pewność rozstrzygnięć, jakie w ich sprawach zostały wydane. Jak Sąd Najwyższy orzekał, o, nie wiem, rozwodzie i podziale majątku, to z tego, że, że to orzekał jakiś niewłaściwy sędzia, nie możemy wyciągnąć wniosku, że, że rozwodu nie było. No, to, to, to jest ta droga, którą, e, która teraz trochę służy jak taka wiesz żywa tarcza, mhm. żeby, e, żeby nie ruszać tego, co, co już się nawywijało. Nie?
0: Co nie zmienia faktu, że, y, że tak czy inaczej mamy, mamy chaos, a pozostanie, no nie zmienia, nie po, zmienia. pozostanie Julii Przyłębskiej w fotelu prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ten chaos jeszcze pogłębi.
1: Może tak być, może.
0: E- Jakżeż dwa różne światy, prawda, prawnicze? Z jednej strony dr Hanna Machińska, a z drugiej strony prezes Julia Przyłęmska.
1: Obie są absolwentkami Wydziału Prawa, różnych uniwersytetów, ale są prawniczkami. To też ciekawe, nie?
0: Wojciech Tomidalski, Dział Prawo rzecz Wojtek, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Wzajemnie, do zobaczenia. To była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek, do usłyszenia po weekendzie. Serdeczności.